0: Radosť. Zvláštne slovo, zvláštny pojem, zvláštny termín, keď hľadáme nejaké definície na to. V Biblii by sme mohli teraz vysúkať kopu veršov. Radosť pánova je našou silou. Božej prítomnosti je plnou z radosti. Dokonca keď anjeli oznamovali pastierom, príchod Mesiáša, tak povedali, oznamujeme vám dnes veľkú radosť, ktorá bude všetkým ľuďom. Vlastne ale dnes chcem rozprávať radosť z toho uhlu, vlastne je to môj tretí bod kázne, ktorú som začal kázať už od Veľkej noci. To víťazné poniženie, to je môj tretí bod. <laughs> radosť. Takže budeme v liste Filipanom pretože list Filipanom síce je písaný z väzenia, ale mohli by sme ho zaklasifikovať, aj teológovia teologov, ho klasifikujú, že je to vlastne taký list, ktorý, ktorý má... Je to radosný list, je to najradosnejší list v Novej zmluve. A veľa sa tam to slovo spomína. Taká základná otázka je, že Či je radosť cieľ, alebo ovocie. Lebo častokrát ako je to taký, taký náš základný postoj, že my chceme dosiahnuť radosť. Kto by nechcel radostný život? Takže si to niekedy môžeme dať ako keby dať za taký cieľ. Ale keď nad tým tak rozmýšľam, len tak vo všeobecnosti teraz, že, že ak si dáme radosť za cieľ, pripada prí, mi to trošku také, také nešikovné, že jak, to je keď, keď som bol dieťa a som stále hovoril, jak chcem byť dospelý. Že to bol môj cieľ, už byť veľký. Som bol v zoologickej záhrade, stále som nevidel cez ten múr na medvedevu. A moji rodičia, kľudne v pohode, videli všetko. Si pamätám, jak som vtedy mal úplne takú detskú nostalgiu do budúcnosti, že keď ja už nebudem musieť potrebovať ísť na konia, na ruky a sám to všetko sledovať. Hej, prosím, ja chceme to tam tak nejak dotlačiť. No, sa oblečieme do spelácky. make-up, vtedy by... Vo vtedajšej dobe sa to ešte tak neriešilo, ale ja som nosil mamininé ozdoby, gorálky, črievičky, sukne, rúž, na ušnice aspoň klipsej, keď som je mal prepichnuté. To bola moja túžba po dospelosti. Hej? Ale dospelosť je ovocie biologického rastu. To nie je cieľ, ktorý jednoducho predbehneš, dobehneš. Včera som v správach, alebo teda v takých tých topkách, ktoré tam vybehujú, čítal jeden článok, že, že z pohľadu zaharen- človeka, cudzinca, ktorý býva na Slovensku, povedal také vyjadrenie, že, že Sloven- na Slovensku žijú strašne smutní ľudia. Že nepočul nikoho iného hovoriť tak škardo o svojej krajine a o sebe ako Slovákov. Neviem, čím to je, ale... Ale podobá sa vám to na skutočnosť? <laughs> Hej, cítime sa. Historicky sme asi ublížení a si to má nejaké historické korene, ktoré sme nepreskočili, pretože tá radosť sa ponúka všetkým národom. Bez ohľadu na to, akú máme históriu. Hej. Sa pamätám, aj keď sme mali navštevu zo Švajčiarska, prišla jedna sestra, novozelandianka, sa tak prechádzala po tých našich uliciach a hovorí, že to je také zvláštne, že na, na tvárach vašich žien vidím proste strašnú tmu, strašnú že Čo to je? Že, že ľudia zvonka si to tak, tak nejak všímajú. No dobre, ale nechcem ísť nejak do depresie, aj keď je to vždy tak medzi. Ale chcel by som začať uh, takým príbehom, <kým> asi ho poznáte, ten príbeh, o tom pacientovi, ktorý prišiel raz k doktorovi a, 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 a stiažoval sa, že je strašne nešťastný, že, ne, že nemá žiadnu radosť, že, že rád, by, rád by nejak dosiahol, proste nejakú radosť, tak, tak mu ten doktor povedal, že vieš čo, tu na v meste je skvelý cirkus a vystupuje tam jeden najúžasnejší klaun, ktorý všetkých baví, ľudia odtiaľ idú do popuku proste, a, a, a strašne ich... Pri, privádza do radosti, odporúčam ti, kúp si lístok, chod na vystúpenie. A ten pacient povedal, ja som ten klaun. Nepoznal som ten príbeh ďalej. Bránil má veľ, veľmi také dobré umenie, príkazné, že on začne kázen tak, že začne príbeh a na konci ho dokončí. Ja ho dokončím teraz. A, Dokonca má aj reálne meno a, a, a bolo, je to naozaj príbeh z Anglicka, nejaký talianský, Giraldi alebo nejak sa volá, ale prezývali ho Joey. A, a naozaj tento, tento Joey a, proste potom v tom svojom, per, v tom svojom výkone, šašovskom, klaunovskom, upadal viac a viac do, do depresie, proste úplne... Jeho radosť odchádzala a, a keď už bol úplne na, sanom, na samom dni, po takom nejakom, už možno v, vo svojej mysli poslednom vystúpení sa čistá katastrofa, končím, už to zabalím, prišiel do tej svojej maringotky a ako vstúpil do maringotky, tak počul smiech zo svojej izby a keď prišiel do svojej izby, tak na jeho posteli bol jeho syn, Malý, ktorý, ktorý sa tak, tak čisto, tak jednoducho rehotal, tešil sa zo svojho otca a, a jemu to tak prinášalo, tak, takú radosť. A vtedy si, uvedomil, vtedy si uvedomil, že kde vlastne stratil tú svoju radosť. Uvedomil si, že prečo v prvom rade chcel byť klaunom vôbec. Že ten jeho motív bolo naozaj radosť dávať. A prinášať radosť tým, ktorí ju najviac potrebujú. Ale zrazu v tom procese času sa to tak nejak, tak nejak postupne, postupne vymenilo, že on čerpal zrazu tú radosť z toho, toho ako radosť mali tí ľudia. A ako na neho reagovali, ako mu tlieskali, aké mal dobre vystúpenie. A, a, a vždycky podľa toho to tak meral tú svoju radosť, že či dobre... Urobil to svoje číslo, koľko mu tlieskali a, a, a keď videl, že, 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 to, že to nebolo dobré, tak zrazu, hej, že zrazu ten rado, zdroj radosti nebolo jeho dávanie, ale bolo to jeho to príjmanie od tých druhých. A pri tom svojom synovi si zrazu uvedomil náspäť ten svoj motív, že, že prečo, prečo ja vlastne robím toho klauna. A, tak neviem už, čím mu to pomohlo, a, lebo keď som si čítal ten príbeh, tak neskončil úplne najlepšie, ale minimálne tam si, tam si uvedomil ten, ten rozdiel tých, tých motivov. A, a vlastne, keď si čítame aj list Filipanom, tak, tak ak sa pamätáte, tak vlastne také centrálne, kľúčové myšlienky bolo boli, bolo, že Pavol pozbudoval kresťanov vo Filipách do čoho? Do? Do podľa Krista. Všetko to bolo o mysli. To, že Pavol sa vedel radovať, keď niektorí Kázali evanelium len preto, aby jemu ublížili. Ale hovorili, ja sa aj tak radujem, lebo viete čo? Moja radosť je v tom, že sa Kristus vestuje. Nie je to, čo sa deje mne. E, a bolo to, bolo to o nastavení A hovorí, že a takto zmyšľajte ako Kristus. A to sme počuli na veľkú noc, že, že on, ktorý bol z rovný Bohom, nepovažoval tú rovnosť s Bohom za, za niečo, čo si potreboval ulúpiť ale sa ponížil, stal sa služobníkom. Je to taká oda o Kristovi, ale v podstate je to výzva pre nás, aby sme rozmýšľali ako Kristus. A, A verím tomu, že to naše zmyšľanie je potom, prináša to, to ovocie, prináša ten produkt. Takže tá základná otázka je, že aký je produkt tvojho a môjho zmýšľania? Ak strácam niekedy radosť, čo strácam, tak ak ma, ak ma Boh vie vrátiť vždy naspäť do radosti, tak to robí vždy, len keď sa mu podarí zmeniť moje myslenie aj zmyšľanie o sebe, o druhých, o A chcel by som hovoriť o takých troch okolnostiach, ktoré Pavol v liste Filipanom zachytáva, ktoré, ktoré sú podľa mňa veľmi, veľmi relevantné a súčasné, ktoré podľa mňa sa dotýkajú všetkých nás. A on v nich vyjadruje, radosť, že je schopný sa radovať. A skúste, že či, či sú vám to také blízke nejaké veci. Kto z vás nikdy nemal, môžete sa kľudne prihlásiť, pocit zbytočnej námahy? Nemal, nemal. Hláste sa. Kto z vás nikdy nemal pocit zbytočné roboty, investoval si, namáhal si sa a prf, zbytočné. Na nič. Dobre, takže môj prvý bod bude radosť v zbytočnej práci. Dajte hore ruku tých, ktorí v biblických časoch sa tomu hovorilo zápasy, boje, výzvy a ešte sa to niekedy tak požíva, ale ja si myslím, že dobrý ekvivalent slova je slovo stres. Takže kdo z vás nikdy <laughs> nezažil, nepozná, nevie, čo to je, cudzie slovo? Stres. Druhý bod, radosť v strese. Dá sa to? A tretí bod, už konečne aspoň jedna ruka. Kto z vás nikdy nemal pocit nedostatočnosti a nedokonalosti? Zase nič? <laughs> Dobre, to bola irónia, samozrejme. <laughs> Takže radosť v, nedek- v nedokonalosti. Um, Samozrejme, ja musím... Ďal... Toto je ďalší potenciál mojich troch bodov na tri nedele, ale ja sa budem snažiť teda to tak akože skondenzovať. Takže, radosť v zbytočnej práci. Filipanom, 2. kapitola, 16. až 18. verš. Budeme to čítať trošku v kontexte, aby sme to videli, že kde tam Pavol tu radosť tak zapasováva. Hovorí tu, držte sa slova života, aby mi v Kristov deň bolo na chválu, že som zbytočne nemakal medzi vami. Že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne. Ale aj keby som mal vyliať svoju krv na obetu a bohoslužbu vašej viery, čo? Radujem sa. A radujem sa s vami všetkými, aj vy sa radujte a radujte sa so mnou. Zbytočná námaha, štyrikrát radujem Radovať sa. A dobre, si, dobre si všimnime v, tejto, v tomto prvom bode, že, že Pavol dokázal hovoriť do radosti i napriek tomu, ak by jeho služba investícia, práca vo Filipách, a myslím si, že to môžeme preniesť kdekoľvek inde, lebo to bol jeho všeobecný postoj v Kristovi, aj keby bola zbytočná. Aj tak sa budem radovať. Prosím vás, žite tak, aby, aby to, čo som vám dal, nebolo zbytočné, nebolo, a to je samozrejme prirodzená túžba, ale, ale zároveň tam dáva tento postoj. Ale viete čo? aj keby vy ste z toho nič nemali. Ja sa budem radovať. A otázka je prečo? Prečo a kde je tohto zdroj? Kde je schopnosť v takejto situácii pre človeka sa radovať? Keď si čítame ďalej to, čo Pavel hovorí, tak tu používa veľmi židovský starozmluvný koncept. A to je koncept spalovanej, Nielen obete, spálovanej obete. Alebo liatej obete. A v levitikus, keď Boh predstavoval obetný systém, tak sú štyri kategórie, štyri základné obete. Budem veľmi to zostručným, len jedna z nich, všetky tri, boli také, že rozdelené medzi buď kniaza a Boha, že vystúpili ako dym, a niečo išlo kňazovi a jeho rodine, aby mali živobytie. Niečo z tých obetí boli také, že išli medzi kniaza a toho, koho obetoval, obety spoločenstva a pokoja a zmierenia. Ale jedna obeta bola spalovaná obeta. To znamená všetko, čo bolo položené na oltár, do dymu. Všetko. Čo to znamená všetko? Tu kravu alebo tú ovcu musel ten človek vychovať, musel sa o ňu starať. Ak nemal a chcel obetovať krávu a ten človek nemal dobytok, tak ho musel kúpiť na dým. <laughs> Chápete? A, a presne tento koncept tu na Pavel hovorí. V židovskom myslení, v obetnom systéme, v tom obetnom systéme, ešte v chrám, keď existoval, židia prinašali obete, ale prinašali tie obete s radosťou. Prinašali ich ako úctu Bohu, prinašali ich s vďačnosťou, že Bože, sme tak požehnaní neuveriteľné Tebou, že my Ti dávame túto obed ako spalovanú obed. Nech, nech celá ide Tebe. A presne takouto optikou, takúto optiku mal Pavol na svoju prácu, na svoju službu, na svoju námahu. V dnešnej dobe je to veľmi kontraverzne, pretože dnešná doba nás tlačí do efektivity nášho výkonu. Chápete? To, na čom makáš, musí sa niekde odraziť, musí to mať nejaký výsledok, musí to mať nejaké čísla, Jednoducho nie je nadarmo. Život je krátky. Ale... A, a nehovorím, že, že teraz nechcíme mať výsledky, nechcíme proste niečo dosiahnuť, ale, ale taký základný životný postoj. Ako sa staviame k veciam, do ktorých investujeme. Už či sú to ľudia, už či je to nejaký projekt alebo, alebo služba. A, tak tá návratnosť má trošku iný, iný uhol pohľadu. Diametrálne odlišný. A, a poviem to teraz ako taký ako všeobecný, všeobecný výrok, ale nehovorní to samozrejme do každého detajlu nášho života, pretože áno, chceme, chceme priniesť aj nejaký, nejaké ovocie. Ale chcem v tomto postoji povedať, že... Že v našom živote, v našej službe, v našom chodení pred pánom, nie je, nie je dôležité až tak dosiahnuť cieľ, ale urobiť v živote, čo chce on a ako to chce on. A nevždy sa do, dožiješ cieľa. A máme na to dobré vzory a modely v Biblii. Abraham dostal zasľúbenú krajinu. Umieral s tým, že všetko, čo mu patrilo, bolo pohrebisko pre svoju manželku. Ďalší Izák, jeho... Hej, keď hovorím len o patriarchoch teraz. Samozrejme, môžeme hovoriť o Dávid, chrám, samozrejme. Hej, Izák stihol omylom požehnať toho správneho z tých svojich dvoch, dvoch synov. <laughs> okay. uh, v celom tom kontexte zasľúbenia zeme, zaslúbenia Božieho požehnania a národov, ktorí budú požehnaní. Jákob stihol ma 12 synov, ktorí boli predchodcami kmenov Izraelových. Prešlo dlhých 200 rokov. Mojžiš to len videl z kopca a Jozua to fyzicky videl naplnené. Hej. Takže teraz Povedzme si, bola, boli všetky tie generácie až po Jozu neúspešné? Bežali nadarmo? Zbytočne pracovali? Urobili za svoj život to, čo mali urobiť? Čo Boh od nich chcel? A je napísané o nich, že zomierali síty dní, síty dní napriek tomu, že nevideli zasľúbenie. Dobre, veľa, ale... <laughs> Druhé, radosť v strese. Filipanom 1:27. 27. A znova to potrebuje trošku kontext, aj verš 25. A, takže budem, budem čítať. Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem s vami všetkými na váš osoch a na radosť zviery. Aby ste sa mnou mohli ešte viac chváliť v Kristovi Ježišovi, keď zasa prídem k vám. Len žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanieliu. Aby som, či už prídem a uvidím vás, či som vzdialený, počul o vás, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v evanielium. Okay? V tom 25. verši hovorí, že spolieham sa na tom, že... Že, že vlastne to naše spoločenstvo bude na radosť, na radosť viery. A potom dáva tomu takúto podmienku. Len, len prosím vás, už či sa k vám dostanem alebo sa k vám nedostanem, už či len budem o vás počuť, alebo vás budem vidieť. Nech viem o vás jednu vec. Že bojujete za vieru v Evangelium. Že stojíte v správnom zápase. V správnom boji. A Zápasy, výzvy, stres, väčšinou samo o sebe neprináša radosť. Sú to tlaky na nás. A a Pavol ich mal tiež dosť. A a myslím si, že aj my ich máme. Ale, Ale nejakým spôsobom tu Pavol vyjadruje, že že sú zápasy, ktoré stoja za to ich prežívať. Stoja za to v nich stať. A Pavol tu hovorí boj za vieru v Evanielium. Vieš, ktoré zápasy alebo stresy tlaky a výzvy, naozaj kradnú radosť človeku. Tie, ktoré nedávajú zmysel. Otec mi vždy hovoril to porekadlo slovenské, že necház oheň, ktorý ťa nepáli. Lebo hej, inými slovami, že daj sa len, vlož sa len do toho, čo ti naozaj dáva zmysel. Ale život je nevyspytatelný, nekedy si v živote nevyberáme, kedy proste potrebujeme robiť veci. A a každý máme tie svoje boje, tie svoje zápasy, osobné, zdravotné, rodinné, vzťahové, pracovné. Ale keď, keď rozmýšľam nad tým, že ako aplikovať v našom živote ten koncept, že boj, za evanélium. Je to len to, kedy chodíme kázať na ulice? To je ten boj za evanielium, kedy kážeme evanélium. To je také očividné. Ale ja si uvedomujem, keď tak rozmýšľam nad svojim životom, že každý zápas, každý boj, každý stres, každý tlak, ktorý v živote máme, sú vlastne vždy dva zápasy. Otázka je, o ktorý z nich ti najviac ide? Alebo mne? Môžem mať konflikt s vionou. To je tiež zápas, tiež je to stres v živote. A tiež mi to môže zobrať radosť. Ale v takomto zápase môžem... Zápasy viete? Jeden zápas je vyhrať konflikt? Alebo pretaviť boj za evanelium? Ako v tomto môžem byť ako Kristus? Bez ohľadu na to, či vyhrám alebo prehrám. Moja výhra v skutočnosti je to, aby som si zachoval Kristov charakter. A, a mohli by sme ísť vzorovo na všetky akékoľvek boje, zápasy, stresy, výkony, tlaky, ktoré v živote máme. V každom jednom tvojom tlaku a výzve Nezabudaj, že vždy máš dva zápasy. A Pavol tu hovorí, len nech, prosím vás, o vás počujem, že vám ide o ten, o ten jeden vždy najviac. Nech vyhráte čokoľvek, ak prehráte tento, čo ste vyhrali. A naopak, ak by ste všetko možno naoko prehrali, ale vyhráte tento zápas, tak ste skutoční výťazi. Chápete? Ja to teraz veľmi zostručňujem, pretože by som mohol veľa o tom. Takže boj za vieru, Evangelium je vlastne zápas byť ako Kristus v každej situácii. A, a viete, to je taký test nášho vzťahu s Pánom, lebo nemôže človeku nanútiť, že aby ti o toto išlo. Tá otázka je, že, a ide nám naozaj o toto? Je naozaj toto naša um, najväčšia ambícia v živote? A Božie slovo hovorí, alebo nám dáva náznak, že ak sme znovu zrodení z ducha, čo sa narodilo je, z tela je telo, čo sa narodilo z ducha je duch, ak sme naozaj narodení z Kristovho ducha, tak len... Len toto je našou najväčšou ambíciou v živote. Len toto chceme. Je to síce dávny príbeh uh, z môjho života, ale, ale tak, tak, ma to k nemu, tak ma to k nemu vrátilo, že keď som bol, keď som bol po biblické škole na vojne, <laughs> to bol jeden z posledných rokov povinnej vojenskej dochádzky na celý rok, tak to proste bol rituál každodenný, každé ráno, o 6. ráno, budiček, klakson, všetkých 30 vojakov v našej izbe sa zobudilo a, a už to išlo na dávky a, a proste, že, že jaký je to stratený re, čas, na čo sme tu navojené a takto sa tu proste a, a vždy, keď som bol pri tej svojej plechovej skrinke a, a som, som sa tak prezliekal, tak jeden, jeden môj kolega sa ma pýtal, že ty prečo si každé ráno pískáš a, a túto pospevuješ? To čo? Ako... <laughs> a, a tak... No, ja som, ja som vedel, čo to je, hej, vedel som, že prečo. A, a proste to, to, to bolo... Um, No, to, boli, to bol ten môj vnútorný zápas, ktorý, ktorý som ja bojoval uprostred vojny, vojenskej dochádzky, toho zápasu, toho roka. A, a naozaj som proste mohol v tomto vidieť, toto svedectvo a, a pre nich ostatných všetkých to bolo svedectvo bez toho, aby som ja niečo sílil, že čím kážem alebo čokoľvek. Jednoducho som si potreboval za, zachovať a chcel som si zachovať túto čerstvosť v pánovi a vzťah s pánom. A radosť bol, bola len to ovocie, ktoré prišlo na vonok. keď som ja vybojoval tento vnútorný boj v mojom srdci. Keby som k tomu pristupoval tak, že no tak teraz potrebujem byť pred všetkými radosný a usmiatý, aby videli, že som kresťan. Po prvé by to bolo umelé, po druhé by mi to dôle asi nevydržalo. Posledné, posledný bod, radosť v nedokonalosti. Áno, to je, to je asi to najťažšie možnosť týchto troch. A Filipanom 3.1, kde Pavel hovorí, napokon, bratia moji, radujte sa v pánovi. A mne nie je na ťarchu písať vám o tom, a znova, keď si, keby sme si pozreli celý ten kontext, lebo radovať sa v pánovi, ahojte, môžete si ešte sadnúť, to bude ešte dlho, ale nie. Práve hovoríme o radosti v strese. škoda, škoda, že si neprišli skorej. Pavol tu hovorí, kresťanom, aby sa radovali v pánovi. A keď si to nedáme do kontextu, tak nám to fakt nedáva akože zmysel, lebo to, čo tu hovorí, je v skutočnosti, že naša radosť v pánovi pochádza z toho, keď, keď naša dostatočnosť života je založená nie na tom, čo my dokážeme, zo sebou, zo seba urobiť a dosiahnuť, ale na tom, čo urobil Boh pre nás. Hej, tu hovorí dajte si pozor na rozrezancov, na psov, hovorí o tých, ktorí ich tlačili do obriezky, že keď sa obrátili, tak musia ešte dodržiavať židovský zákon a, a nechať sa obrezávať, aby naozaj boli spasení a naozaj hej, mohli prísť s niečím. A Pavol tam hovorí, že oni sa chvália celom Keby som sa chcel, ja chváliť telom, ja sa mám čím? Hebrej z Hebrejov, z Benjaminského kmenu, farizej, proste, hej, že pozrite sa, ja mám toľko kreditov, keď už, že poďme sa chváliť telom nejakým našim, našou dokonalstvou, našim dosiahnutým náboženským. Ale to známe, čo tam hovorí Pavol, ale všetko toto som odložil pre Krista a považujem to za odpad. Dokonca tam považuj, po, používa silné slovo vývratok. Považujem to za vývratok, za, za nepotrebnú vec. A to, na čom chcem postaviť, nie je moja spravodlivosť, ale spravodlivosť Kristova. A do tohto hovorí, radujte sa v pánovi. Čo tým asi chce povedať? Raduj sa nie v tom, čo ty. Ráduj sa v tom, čo on. Viete, keď, my dos- keď my chceme s pánom nejak dosiahnuť tú nejakú našu dostatočnosť, to je, to je, to je jak ten vtip s tou blchou a slonom, to poznáte. Že idú po moste a blcha hovorí, ale prostě Je to... Je to tak neporovnateľné, je to taký nepomer. A toto si Pavol uvedomil pri všetkých svojich náboženských kreditoch, ktoré mal. Dokonca dobrovoľne sa toho vzdal a povedal, nie, Kristus je moja dostatočnosť. Ak si dávaš otázku na seba, že dokonalosť, kedy dosiahnem dokonalosť, odpovedie nikdy. Ak si dávaš otázku dostatočnosti, Ježiš ti hovorí, už dávno ju máš. Ešte ani prstom si nepohol. A ináč, to som si až pri tomto bode uvedomil, že keď sa pozrete na to slovo radosť, To je dobrá slovná hračka. Ak náhodou niekedy si ch... zápasíš s radosťou a chceš si, pred... chceš si to tak pripomenúť, že na čom vlastne ja môžem postaviť tú svoju radosť, keď sa cítim tak biedne, tak nedokonalý, tak zlyhaný. A... a poviem vám, že ako Kto z vás alebo kedy som sa necítil už či ako nie dosť dobrý žiak, študent, rodič, manžel zamestnanec, šéf, vedúci. Vo všetkom, vo všetkom sa vždy radí. Zvlášť ako Slováci, cítime nedokonalí. No tak, no. Niektorí sú líznutí západom, no tak. Viete, hovorí nám to naše okolie, hovorí nám to diabol. Dokonca keď zákonnicky čítame Bibliu, aj, aj z Biblii sa to dočíta, že nie si dosť. Sami si to hovoríme, tak radi. A, ale Kristus má niečo iné pre nás. Pavol v Korintianom hovorí, čo hovorí, že lebo On je našou spravodlivosťou našim výkúpením, našou svetosťou, našou múdrosťou, našim posvetením. A myslím si, že radšej tam skončil, ale ten zoznam je dlhý. Rá dosť. V, v tom je ukryté tajomstvo. Máš dosť. A väčšia časť slova je to, že, že máš dosť prídej k tomuto rá. <rý> a a keď, som, keď som si toto slovo sám pre seba tak študoval a, a, a modlil sa, naozaj si myslím a... Rád, to poviem možno tak poludsky, že si myslím, nechcem nič a nikoho manipulovať. Keby som to povedal tak duchovné, ale tak by som povedal, že veľmi osobne to silno cítim, že Boh chce obnovovať medzi nami Jeho radosť. Neviem, ako to ty cítiš, ako to cítime ako zbor. Mohli by sme na zborovej úrovni hovoriť o radosti v zbytočnej námahe, o radosti v zápasoch a bojoch, o radosti v, do, v nedokonalosti, kde všade to čítame ako zbor. A, a za to sa chcem aj dnes, dnes tak nad nami naozaj modliť a pozvať vás do toho, aby sme, aby sme sa modlili, nech je tá, tá Božia radosti, dosť uvoľnená, ktorá pramení z jeho dostatočnosti, že Kristus je náš dosť, náš dostatok, v ktorom sa oplatí aj zbytočná námaha, v ktorom sa oplatí prechádzať všelijaké zápasy, lebo my vieme, o ktoré zápasy stojíme a v ktorom nemusíme nemusíme makať na našej dokonalosti. Lebo nie my posvecujeme seba pred ním, on posvecuje nás. Je to práca ducha svetého v tebe. Takže chcel by som sa modliť. Už osobne, a, ako zbora. A, a možno nebudem sa modliť v zmysle, že a teraz nech zostúpi radosť. V takom charizmatickom zmysle. Keď, tak ja viem, že to Boh môže, a že to Boh robí, a že to Boh vie. Ale chcem sa modliť za náš zámerný, úmyselný proces. Chcem sa modliť za, za tvoju a moju správnu optiku v tvojich obetiach, ktoré prinášaš. Aby, aby si mala radosť v spálovaných obetiach pre hospodina. Chcem sa modliť za, za bojovanie tých správnych bojov v tvojich zápasoch. A tie ostatné, aby si vedel pustiť a nechať to na voľno. A chcem sa modliť za vedomie, za, tvoje, za naše vedomie toho, v čom hľadáme tú našu dostatočnosť. Ak, ak pán oslovuje v jednej z týchto, alebo vo všetkých troch, tak, tak ťa pozývam, aby si, aby si prijal toto slovo, ktoré ti dnes on dáva. Pane, tak, tak očakávame ne, neznáte teba, Bože. Pane, ty vidíš, aký, aký sme, sme krehkí, aký sme často tak ľahko... Hmm, ako, ako, ako ľahko odvedie sa naša pozornosť od podstatných vecí. Pane, Ty si nás vykúpil svojou vlastnou krvou. Ty si, ty si bol ten faktor našej zmeny v našom živote, ktorá nám dala šťavu, ktorá nám dala farbu. Bože, odpúsť nám, ak sme ak sme po... Rokoch, alebo, alebo mnohom období sa znova zabludili sami v sebe ako ten clown Joey. Pane, nech sú ty príjemné naše obete. Pane, pomáhaj nám v našich bojoch. ktoré sú tie, ktoré potrebujeme za každú cenu zvíťaziť. Pane, a pomož nám pozerať sa vždy uprostred našich slabostí, nedokonalostí, prostred takých našich osobných frustrácií, samých zo seba, že Ty si ten, ktorý nás nesieš. My sme spolu na ceste domov, ale na Tvojich ramenách. Nie na našich nohách. Ja ti ďakujem, páne, za to. Ďakujem Ti za Tvoju úžasnú, kráľovskú, nepodmienečnú, hlbokú lásku a milosť, ktoré môžeme dnes spočívať, ktoré môžeme kráčať a žiť, páne. poženaj každého jedného, Pane, a poženaj nás ako zbor, Pane, aby toto sme medzi sebou pestovali, Pane.